0: Bonjour à tous. Dans cet épisode un peu spécial de et no Genre, je vous reçois Vénice Luiseau. Vénice est une travailleuse du sexe et une femme transgenre. Je l'ai connue grâce à sa chaîne YouTube à la fois drôle et informative. Je pense pour le bruit de fond, on était en train d'enregistrer dans un café assez rempli. Cependant, j'espère que vous aimerez ce petit entretien. Bonne écoute. Bonjour Vénice. Bonjour. Est-ce que tu veux te présenter Stella
1: euh, Du coup, bah, je m'appelle Vénus, j'ai 21 ans, je suis travailleuse du sexe et une femme trans. Je suis aussi étudiante à la Sorbonne, ça a fait. été fait, donc euh, voilà.
0: <rire> Génial. Tu disais que tu es une femme trans, et quand est-ce que tu as commencé ta transition
1: Alors, ma bah, transition, euh, genre, si tu entends le traitement hormonal, j'ai commencé ça en janvier, mais sinon, ça a été une phase de questionnement qui a commencé depuis bah, mon enfance, on va dire. D'accord. Genre, je ne me suis jamais dit, oh, euh, si que j'étais une femme quand j'avais 6 ans, par exemple, c'était juste genre, je prenais des vêtements qui n'étaient pas adaptés à mon genre, adaptés à la naissance, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais repoussé ces comportements à cause de la transphobie de ma famille et de mon entourage.
0: D'accord. Et donc, tu as commencé les traitements hormonaux euh, en, janvier, en janvier, et, et comment euh, ta famille, elle a réagi
1: euh, alors bah du coup en fait mon père m'avait mis à la porte quand j'avais 16 ans et donc euh, bah, lui euh, on se parle plus donc euh, tant mieux mais ma mère l'a plutôt bien pris euh, j'ai pas eu de euh, problème avec elle j'ai toujours été plutôt cash dans mes relations et sur ce que je faisais euh, que ce soit de mon corps ou euh, de, de mon cerveau même si les deux sont liés on va dire <rire> le cerveau est une partie du corps <rire> euh,
0: normalement oui, oui. <rire> I'm
1: sorry et du coup bah euh, elle l'a plutôt bien pris j'ai pas eu de problème et euh, elle m'accepte comme je suis donc j'ai plutôt de la chance là dessus
0: Comment ça se passe une transition par rapport aux traitements hormonaux Comment ça se passe en France
1: euh, Alors en France, en fait, il y a deux solutions. Soit on passe par la Sofect. Mm -hmm. En gros, c'est un organisme de merde, on va dire les choses mm -hmm. comme elles sont. C'est des psychiatres qui, ont, euh, qui, en fait, qui donnent des traitements pour les femmes ménopausées aux femmes trans. Et qui leur... Donc, ce n'est pas oh, nécessairement ouais. adapté. Et qui leur euh, font des brainwashing en leur donnant des bloqueurs de testostérone qui, en fait, te détruisent le cerveau. Ça a été prouvé par plusieurs études. C'est prescrit nulle part ailleurs... Mm -hmm. euh, en France, donc euh, bienvenue à euh, la transphobie <rire> j'ai envie de dire, et euh, du coup la deuxième alternative, c'est celle que je fais, c'est le traitement en indépendante, donc moi je passe par des endocrinologues qui ne sont pas affectés à la sophée, et en fait ils vont me donner euh, bah, les hormones que je dois prendre et euh, ils vont m'aider un petit peu dans mes recherches, mais je préfère faire ça de mon côté plutôt que passer par des organismes douteux
0: D'accord, et euh... Est-ce que c'est pris, c'est en compte par la Sécu, je un peu, ou pas. Oh oui,
1: pardon, j'ai pas fait le full speech, mais <rire> euh, <non>. allons-y. <rire> euh, du coup, euh, les hormones sont euh, prises en charge par la Sécurité sociale parce que c'est considéré comme, avant c'était considéré comme une pathologie, mais aujourd'hui ça a un peu changé. On est toujours pris en charge à 100% pour tout ce qui va être les traitements hormonaux, la chirurgie, mais ça encore c'est seulement si on passe, en, en, seulement si on passe avec l'organisme dont je parlais tout à l'heure, la SOVEC, qui est trash. Du coup, euh, ouais, si on veut un, un, faire, par exemple, faire des euh, chirurgie de facial feminization ouais, bah, euh, c est, c est... tu vois ce que je veux dire
0: oui je sais, okay. sais. c'est gay je me suis euh, renseignée sur les
1: et ben bah, ça par exemple faut le faire euh... il y a une grande partie qui va venir de notre poche et donc ça fait un peu chier parce que ça coûte super cher ouais, et quand une ligne de France roule du travail c'est pas facile <rire>
0: Est-ce que tu, as, tu aurais une raison pour laquelle ce, soit, ce système il est nul, genre la SOFEC Est-ce que tu as, euh... as une idée pourquoi c'est aussi nul alors que c'est un truc euh... bah
1: Parce que c'est dirigé par des personnes cisgenres et euh, des mecs ouais. euh, qui euh, bah, n'ont aucune idée de ce que c'est qu'une femme, qu'elle soit cis ou trans déjà pour <rire> commencer. Vous savez, les médecins, ils aiment bien donner leur avis, euh, que ce soit les gynécos hommes ou autres. Euh, ouais. ils, ils, ils ont peut-être fait des cours, mais euh, ils n'arrivent pas à concevoir que... Euh, une femme, ça évolue aussi en société, il peut y avoir des rapports qui vont être très compliqués quand elle va être exposée à un praticien qui est un homme et ils vont se comporter comme de la merde, avoir des comportements hyper toxiques et bah, carrément genre dangereux. Il y a eu des histoires, par exemple là, je vais prendre cet exemple précis. Récemment, il y a une endocrinologue qui a prescrit des hormones sans passer par la SOFECT et tout le corps des médecins hommes l'ont attaqué en justice pour ça. Parce qu'elle pre qu avait prescrit des hormones à une femme trans. Donc ce sont vraiment des pièces de merde.
0: Ok, waouh, d'accord, ok, c'est n'importe quoi. Oui, oui, <rire> je sais littéralement. Je ne savais absolument pas. Tu sais comment la transition se passe dans les autres pays, par exemple en Europe ou aux États-Unis euh, euh... bah Alors
1: je sais que le modèle en Allemagne est un des mieux, on va dire, parce que tout est pris en charge de A à ah. Z et euh, les organismes ne sont vraiment pas toxiques comme on va ici, ça va être des personnes qui sont formées. Oh, spécifiquement pour les uh, dynamiques autour de la transidentité, donc qui maîtrisent le sujet, ici ils ne savent pas ce que c'est concrètement. Après, euh, outre-Atlantique, il euh, y a comment ça être, bah, les États-Unis. Là-bas, c'est euh, d'autres types d'hormones qui sont prescrites. En fait, c'est pas euh, des gels euh, comme on prescrit euh, en France. Ça va être euh, des injections ou euh, des pilules. Et donc, c'est aussi bien. C'est un autre, un autre moyen d'y avoir accès. Mais là, par, par contre, on sait que leur sécurité sociale... Bah, oui, <rire>
0: il n'y en a euh... pas. <rire> Elle n'est pas trop existante. Donc bon, Vraiment. <rire> ah, tu disais des gels. Parce que moi, j'ai toujours cru que ça se faisait par injection. Euh... Bah,
1: en fait, ça peut se faire par injection. Comme je le disais, si tu fais un parcours indépendant, tu peux acheter tes hormones clandestinement et te les injecter toi-même ou alors tu peux passer par les endocrinologues qui eux, vont te prescrire un gel je m'en souviens après j'ai dans mon sac et en mm -hmm. gros bah, tu, tu mets de, des pressions selon ton dosage sur ton ventre parce que c'est une des parties qui absorbe le plus euh, les ouais. hormones et euh, du coup, ça se fait comme ça.
0: Okay, et après, la wow. deuxième
1: hormone qui va être prise en charge, c'est la progestérone. Elle n'est pas beaucoup prescrite parce qu'il n'y euh, a pas encore eu d'études menées en France, mais euh, elles ont été menées ailleurs. Et si tu ne prends pas de progestérone, concrètement, ton corps ne va pas euh, traverser le stade 3 de tanner. En gros, pendant l'adolescence, quand tu es une femme 6, tu vas avoir des seins euh, bah, qui vont être plus ronds et vraiment bien définis. Et pareil pour la répartition des graisses, ça va beaucoup influencer. Et donc euh, quand tu n'en prends pas, tu vas euh, écouter une meuf trans, tu vas rester bloqué au stade 3 et tu auras des nichons triangle, uh, which yeah, is fine, <rire> mais euh, si on veut vraiment dépasser ça, ils vont prendre la progestérone. Okay.
0: D'accord, ok, génial. Merci pour euh, les infos. De rien. <rire> okay. Tu parlais de, de la progestérone et tout ça, et d'ailleurs j'avais vu ta vidéo je crois que c'est la dernière ou je sais plus trop quoi quand mmh. tu parlais de ça ouais. et oui ça m'a fait penser grave à ma ma propre puberté en tant que femme cis si, c'était la voix wow. <rire> je faisais tout ça dans mon corps j'avais complètement oublié mais mais c'est vraiment ça quand j'en parle pour... avec
1: mes copines je leur dis euh, du coup bah généralement ça se passe plus aux, aux autour de 10, 14, même 16 ans pour certaines femmes si, ouais. pour certaines femmes cis et du coup en tant que meuf trans moi je trouve ma puberté à 21 ans ça n'a aucun sens j'en ai déjà fait une et je suis là oh, oh shit here Encore. we go again
0: <rire> et au niveau euh, de ton humeur comment ça se passe parce que oh, les hormones
1: Un mess, Un euh, ne... <rire> hot mess! Genre, réellement, c'est un bordel! Oh mon dieu! Je suis. Euh, en fait, je fais déjà de la cyclochimie, genre de troubles bipolaires euh, de base. Donc euh, là, quand on rajoute en plus les hormones, euh, oh, Seigneur, c'est oui. les montagnes russes. <rire> euh, mais uh, it's worth it! Genre, ça vaut vraiment le coup.
0: D'accord. Et tu penses que ça va stabiliser au fur et à mesure ou, ou pas?
1: Bah, en fait, je pense que ça joue beaucoup avec le dosage des hormones. D'accord. Euh, en gros, pendant la première partie du traitement hormonal, on va être à. Euh, par exemple, 4 pressions ou 2 pressions. Mmh. Et euh, une fois qu'on aura fini le stade de puberté, on n'aura pas besoin d'autant d'hormones et donc ça va réduire. Et donc là, éventuellement, ça se stabilisera. C'est ce que j'espère.
0: <rire> on espère tous. <rire> okay. Et du coup, les hormones, tu continues à les prendre toute ta vie Ouais, ou... c'est ah. ça. Ah. Bah, en de... gros,
1: on va toujours être ramené à ça, malheureusement. Mais bon, c'est un risque à prendre. Okay. Okay.
0: <rire> ça vaut le coup, on va dire. ouais clairement. <rire> D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais, c'est, euh, je sais pas le mot en français, les misconceptions, les mauvaises, ouais, les
1: préjugés, <rire> etc. Voilà. Euh,
0: par rapport au fait d'être euh, une femme transgenre euh, Alors, il
1: y, alors, y les a. Les
0: questions bêtes qu'on te pose. Ouais, les comme questions genre. bêtes qu'on va
1: me poser, ça va être, ah oh, mais euh, t'as as, as toujours ta bite ou, tu sais, des trucs euh, vraiment hyper déplacés. Euh, ouais. J'ai une anecdote là-dessus. Une fois, je me baladais dans la rue, il y avait une personne que j'avais pas vue depuis un an et du coup, elle avait pas suivi ma transition. Et elle m'a croisée, ouais. elle m'a même pas dit bonjour, elle m'a dit euh, Oh, oh bah t'es super féminine, tu t'es fait opérer <rire> Genre cash. Et genre, okay. quand je me, okay. je, je me suis pris ça dans la gueule, je me suis dit Mais c'est ouais. quoi son problème Est-ce que moi je vais demander aux gens que je croise dans la rue qu'est-ce qu'ils ont entre les gens Ça ne regarde personne, non. et est-ce que ça me valide dans mon identité de femme Je pense pas. Je pense que ce qui compte, c'est la façon dont on va être euh, évolué, comment on va se socialiser, et je trouve mm. ça vraiment trash comme comportement. Mais bon.
0: Donc, tu parlais du, du fait que tu, euh, tu galères à trouver du travail, on va dire. Ouais. Pour... <rire> et comment ça se passe pour, euh, on va dire, vous, pour les femmes trans, trouver du travail, on va dire, normal avec des gros guillemets euh...
1: Ouais, bah concrètement, tu peux le dire, genre, normal, parce que mm. moi, je suis poussée vers le travail du sexe parce que j'arrive pas à trouver du travail, qu'on va dire, genre, normal. Quand je vais me présenter à des employeurs, des potentiels employeurs, parce qu'ils ne veulent pas m'employer, et que je leur donne mon prénom d'usage, ou... et que je leur demande de m'appeler par les prénoms, euh, ouais. Euh, her, enfin, elle. Elle, bah, et je sais que c'est un motif ils vont pas me le dire mais ils vont pas me prendre genre j'ai re, zéro retour alors que j'ai un cv en béton armé mais euh, ils me prennent pas juste parce que euh, bah je suis une meuf france et je trouve ça vraiment genre bah, trash complètement je vais pas manger leurs clients enfin je sais pas ça c'est sur des transports mais bah, évidemment je vais les manger et encore je me faire l'indigestion mais bon
0: c'est ça qui t'a poussé vers le travail du sexe euh,
1: Concrètement, ouais. En grande partie, c'était le fait de pouvoir déjà être ma propre patronne, on va dire, ouais. parce que je ne dépends pas d'autres organismes. Je fais ça toute seule. Et euh, bah, mm -hmm. j'avais besoin de thunes euh, sans avoir à passer par euh, des employeurs parce que chercher un emploi, on sait le temps que ça prend. Enfin, euh, en ça... France, précisément, euh, si tu n'as pas euh, genre, un background euh, impeccable, bien blanc, bah, it's, it's over. <rire> mais, euh, 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 trash, juste trash. <rire>
0: Est-ce que tu as rencontré des difficultés dans, dans ce, tra ce travail-là, dans ce genre de travail Dans le
1: travail du sexe, ouais, euh, ouais bah, les difficultés que je vais rencontrer, ça va être essentiellement avec euh, mon entourage ou les personnes qui vont apprendre que je suis à une travail du sexe. Euh, bah, ça, en fait c'est ça qui est un double tranchant, c'est que une fois que tu as fait du travail du sexe et que moi je suis public du coup je le cache pas, euh, bah en fait. Les personnes veulent plus m'employer dans les métiers ouais. classiques parce que, oh, c'est une pute. Euh, ouais, <rire> ouais, mais je, je peux faire autre chose. Euh, <rire> fait, euh, je, je, je suis versatile.
0: <rire> mais c'est juste que c'est le danger, en fait. C'est la partie danger qui me... Qui euh,
1: aidé, bah après, euh, la, ouais. la notion de danger, elle va être renforcée par le système qui est mis en place, genre ouais. le système abolitionniste, qui fait qu'on n'est pas du tout protégé. Euh, genre, si, euh, les, quand les flics viennent, c'est pour nous arrêter, c'est pas pour nous protéger. Mmh. Euh, genre, il y a tout, euh, tout un truc qui est... Est fait pour nous mettre en danger et après évidemment on va être en contact avec des hommes donc euh, men afterage donc euh, <rire> on va être euh, on va être dans la merde littéralement <rire> ouais. mais euh, bah, moi sauf so far j'ai eu quelques expériences euh, genre bah mauvaises expériences <rire> littéralement ouais. et bah, je sais que j'ai pas d'autres alternatives donc euh, je dois continuer à faire ça si je veux continuer à respirer
0: <rire> yes <rire> Exister en général oui. oui. <rire> quels sont les tes, on va dire tes ressources pour te protéger euh, par exemple c'était si dans, dans une situation de danger avec un client ou euh...
1: Euh, bah du coup moi les ressources que je vais avoir ça va être en grande partie amené par le syndicat du travail du sexe en gros c'est un truc qui est fait par et pour les putes et mmh. les actrices porno etc et donc euh, en gros on donne des cours d'autodéfense pour savoir comment euh, bah, se défendre <rire> et, euh, du coup ça aide beaucoup parce que c'est pas seulement comment se battre c'est aussi comment éviter les situations de danger comment désamorcer cela et comment ouais. euh, se casser super vite sans euh, ne rien Derrière toi.
0: Très utile d'ailleurs la vidéo, je la mettrai en description aussi, ça m'avait no, well, 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 <you Deputyems> <carbs> donné des idées. Je sais pas, on sait jamais parce que procédure ou pas de des fois les hommes sont dangereux, on sait bah, oui, jamais. Littéralement,
1: so so. Donc, uh ça s'applique à... <rires> à tout le monde. Bah, à tous les mecs sont susceptibles de. Euh, bah de parlons clair, de, de, pa de violer ou de te frapper dessus ou peu importe, ce sont des mecs.
0: Que ce, soit, euh, que ce soit un mec que tu as rencontré ce soir-là ou même ton mec en général. C'est ça, en fait. Bah oui, c'est euh... en fait,
1: <rire> la misconception autour du, du viol, c'est que beaucoup de personnes pensent que c'est seulement des gens dans une rue à le soir, mais <rire> en fait, littéralement, 60% des, des viols commis, c'est des personnes de l'entourage proche, voire de la famille. Donc, euh, il serait temps de revoir les, euh, ouais, les priorités.
0: Vous parlez du, euh, du STRAS, donc du syndicat du travail ça. du sexe. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: euh, Du coup, le syndicat du travail du sexe a été créé il y a 10 ans par Thierry Schaffhauser et euh, Milen Jus, si je dis pas de conneries et donc depuis il y a 500 membres actifs à l'intérieur mmh. et donc ça mène des actions par exemple des, du lobbying des, du plaidoyer etc pour faire changer les lois qui sont en place en France actuellement on est en train de se battre contre la pénalisation des clients en 2016 c'est une loi qui est passée qui en gros dit que les clients sont passibles d'une amende de 3500 euros s'ils sont pris en flag avec ouais. le travail du sexe sauf qu'en fait on ne peut pas prendre en flag euh, toutes les travailles du sexe. On sait très bien avec les cas de vie, c'est les plus précaires, celles qui travaillent dans la rue. Ouais. Et donc, Encore une fois, c'est juste euh, le reflet du classisme en France. Et surtout, bah, les clients qui vont euh, voir ces personnes-là sont aussi les personnes qui ont le moins de ressources et qui ne peuvent pas se payer euh, les... Travail du sexe, les discurs, côté oui, les escortes, ouais. etc. Donc euh, ça révèle déjà quelque chose. Et en plus, prétendre nous protéger en, euh, en pénalisant les clients, c'est aussi nous pousser à nous cacher, à aller dans des lieux beaucoup plus sombres et devenir une euh, population beaucoup plus ciblée et plus facile Là, à oui. attaquer parce qu'on doit se cacher de la police et euh, de euh, bah, du coup on doit cacher nos clients de la police et donc ils sont beaucoup plus propices à nous attaquer ou alors euh, les agresseurs outre euh, clientèle parce que au final, quelqu'un qui ouais. t'agresse, bah, c'est plus ton client parce que bah il te paye plus donc euh, c'est juste du viol et euh, donc ouais, it's just travail
0: D'accord, ok. Et euh, du coup, dans une dans une vidéo que tu avais faite il n'y a pas longtemps, tu as dit que tu l'avais quitté. Et pourquoi tu avais quitté le, le syndicat
1: euh, <rire> Ouais. Oh là là, tu m'as eu.
0: <rire>
1: J'ai quitté le, travail du, euh, le syndicat du travail du sexe il y a deux mois de ça à peu près mm -hmm. euh, parce que concrètement, non même pas deux mois, ça fait littéralement un mois et bah en fait on a eu des désaccords politiques vis-à-vis euh, euh, -vis de la Marche des Fiertés à Paris parce que je pense pas qu'on est notre euh, que notre char doit être avec l'inter-LGBT, l'inter-LGBT pour moi c'est une association qui fait du pinkwashing qui est dirigée par euh, que des mecs cis blancs et mm -hmm. euh, une, une femme blanche hétéro euh, cis, qui, enfin une femme ouf ouf j'ai dit hétéro ce sont des personnes gays I'm sorry I'm sorry <rire> mais the behavior genre ils se comportent comme si euh, c'était les seuls représentants de la communauté et ouais. ils oublient qu'il y a des personnes qui sont super précaires et qui n'ont pas les mêmes moyens euh, de, bah, de vivre concrètement et euh, leurs positions ne sont pas en adéquation avec, euh, bah, avec leurs
0: veux, actions en enfin ils
1: prétendent vouloir nous, euh, nous aider et défendre les travail du sexe, sauf qu'ils ont fait un partenariat avec Mastercard, Mastercard avec euh, la France Insoumise, et, des, et tous ces, toutes ces choses-là, en fait, ce sont des, des organisations abolitionnistes qui financent euh, bah, littéralement euh, les, les politiques anti-travail du sexe. Euh. La France Insoumise, c'est un parti politique, je ne comprends pas ce que ça fout dans la pride, euh, parce que bah, déjà, ça fait pas sens. Et en plus ouais. de ça, ils sont à l'encontre de la charte même de l'InterGBT, donc je vois pas ce que ça fout ici. Mastercard, ça a passé un ban en Australie en 2018, où en gros, euh, toutes les personnes qui étaient travailleurs du sexe plus, euh, le, ne pouvaient plus payer ou recevoir de l'argent de la part des personnes qui détenaient une carte Mastercard. Donc, euh, je pense pas qu'on puisse marcher avec ça. Je... 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 Donc moi, j'ai quitté le strass... Euh pour cette raison.
0: D'accord, ok. Les abolitionnistes, parlons-en. Euh... Oui. D'ailleurs il y avait un homme que je voulais interviewer mais je me suis rendu compte qu'il était abolitionniste donc je me suis dit est-ce qu'on va vraiment. C'était mmh. mmh. <rire> <rire> bah, la bombe à alors c'est pas grave. Non, <rire> non, parce que. Enfin franchement. Euh... Je sais pas, en fait euh, j'avais la flemme de donner la voix euh,
1: Bah normal, enfin regardons que... Bolsonaro au Brésil Tous les médias lui ont donné la voix euh, Alors qu'on pensait que c'était important d'avoir mmh. la voix de l'opposition mmh. Aujourd'hui mmh. il est au pouvoir et il exclut des meufs trans, il les tue Enfin, on sait ce que ça fait
0: mmh. voilà. Mais pourquoi tu, tu penses qu'il y a des gens qui sont abolitionnés C'est pourquoi euh, ils, enfin, euh, parce ils parce sont que... dans ce genre de position
1: Bah en fait... La plupart du temps, ce discours se construit au, au, autour de l'éducation qu'on reçoit à l'école, avec toute la société patriarcale, le, le, et autour surtout de l'idéal du mariage. C'est quelque chose qu'on ne parle pas assez c'est que dès qu'une femme va s'écarter du schéma hétéronormatif et du mariage, le mariage, c'est le seul échange économico-sexuel qui va être accepté en société. C'est-à-dire que si tu couches hors mariage, déjà, tu es une salope, ou alors pire, tu es une pute. Et ça, ça s'applique autant aux putes qu'aux personnes qui ne sont pas les <rire> travailleurs du sexe. Je pense que tu le sais, tu as, as peut-être vécu, je ne sais pas, je ne connais pas de ouais. statut. Et en fait, c'est ça le pire c'est que même si tu ne l'as pas fait, on peut te ce stigma ouais. pour te euh, réassigner Dans une case et euh, bah, te, te contrôler, c'est un outil de contrôle social en fait, Le stigma de la putain et donc, euh, Je pense que euh, les personnes qui euh, véhiculent ce genre d'idée Vivent euh, bah, dans le faux complètement parce que pour moi une femme qui utilise son corps Ou un homme qui utilise son corps Comme il le sent avec son consentement éclairé De sa part, bah, en fait, ça ne ouais. regarde personne d'autre que Lui et son ou sa partenaire enfin, mm -hmm. ça, Pour moi ça ne devrait pas être plus compliqué que ça
0: Oui tout à fait est-ce que tu connais des personnages politiques qui sont contre ces lois-là
1: Oui, Esther Benbassa. En fait, en 2013, il y a eu. Je ne sais pas si tu connaissais le racolage, enfin oh le délit oh de racolage, concrètement. Oui. C'était quand une euh, travailleuse du sexe de rue, sp spécifiquement, ou de bois, était prise en train de marcher le long de la roue. Oui,
0: d'accord. Et
1: bah en fait, je trouve que déjà, même là, on part dans un mauvais truc, parce qu'une meuf qui, barre, qui marche le long de la rue, c'est donc une pute. <rire> peu importe si elle reste assise ou pas, moi, je trouve que c'est déjà un peu poussé le truc un peu loin. Et donc, ouais. En gros, elle a abrogé ce délit, euh, comme quoi la prospection de clients était. Euh, interdite sur la voie publique, que ce soit de façon passive ou active. Passive, c'est donc marcher dans la rue, donc euh, c'est le policier qui te passe, il te voit, il dit, oh, tu racoles. Mais tu peux rien dire. Active, c'est euh, <rire> si tu vas voir des gens et tu leur dis, hey, euh, c'est euh, tel prix pour euh, tel temps, euh, donc là, tu te prends une amende, ou tu vas au commissariat. Et donc, ça, de... a réussi à passer un texte de loi qui a abrogé cela euh, en 2013. Mais malheureusement, en 2016, comme je te disais tout à l'heure, ils sont revenus avec la loi de la des clients.
0: D'accord. Ok. Est-ce que cette, cette Esther continue à, à travailler pour... Oui, à tout bouger, à fait. Je
1: pense que c'est une des rares mmh. personnalités politiques qui euh, maintient son soutien et qui l'affiche autant parce que ça, c'est concrètement se ce griller. Mmh. Enfin, quand on est euh, député, sénatrice ou autre, euh, surtout quand on, surtout que c'est une femme, mmh. donc euh, c'est encore plus dur pour elle d'évoluer dans l'espace politique, mais elle a toujours maintenu son soutien envers nous, elle a toujours assisté avec nous à nos conférences, elle nous a toujours aidés. Je, je vais faire un petit parallèle vite fait sur le Stras, même si je n'y suis plus. Il y avait euh, les putains de rencontres qui étaient organisées, c'est euh, les rencontres du travail du sexe. Et Esther Benbassa est venue, elle nous a encore une fois démontré son soutien, euh, que ce soit par les actes. Ou les mots, elle est toujours présente et donc euh, vraiment I love her.
0: Est-ce que tu connais un peu les lois dans le dans d'autres lois... pays? Oui, parce ouais. que j'avais entendu les lois les lois suédoises. Voilà. <rire> Here we go. Et t'es là, c'est un peu bizarre. <rire> je suis pas trop rentrée dedans, je t'avoue mais euh, c'est un mm -hmm. peu euh, c'est un peu chelou. Est-ce que tu connais un ouais. peu?
1: Ouais. Alors concrètement, le modèle français, bah, il se s'applique sur, enfin, il s'inspire du modèle nordique, c'est-à-dire qu'en gros. Euh, Là-bas, tout travail du sexe est interdit. Que ce soit les travailleurs du sexe ou les clients, c'est pénalisé. Euh, vous allez en prison, vous prenez une amende. Oh wow. C'est donc impossible de, de, de travailler euh, dans les conditions de descente parce que tu mmh. dois te cacher de la police, des clients, des agresseurs. Tu peux même pas screener. Euh, en gros, le screening, c'est une technique qu'on utilise pour se protéger quand on est escorte. C'est-à-dire qu'on demande une photo d'identité de la personne au cas où euh, ça va mal ou euh, pour vérifier ouais. entre nous. On a toutes les identités de nos clients et on vérifie. Ah, tel mec, c'est un connard, euh, ne le voit pas. Et donc, euh, le screening est du coup impossible en Suède parce qu'ils savent très bien qu'on euh, on pourrait les dénoncer ou autre. Et donc, ouais, c'est vraiment la merde.
0: D'accord. Ok. Wow. J'avais entendu quelque chose à propos des enfants aussi. Que... Ah, le travail oh. des enfants, ça c'est aussi. Non, euh... oh, non, non, oh. apparemment dans... qu'on leur prenait leurs enfants. Euh, ah oui, totalement. Au... Est... Quand il y a une
1: travailleuse du sexe, il y a une affaire là-dessus. Il y a une personne qui se faisait battre par son mari,
0: oui, j a perdu, perdu
1: ça. le procès parce qu'elle était travailleuse du sexe. C'est l'enfant qui la enfin, batté Oula C'est <rire> le père qui battait la femme qui a récupéré la garde des enfants. C'est du foutage de gueule. Enfin, je trouve ça avérant qu'aujourd'hui, oh, ça puisse encore se passer. Surtout okay. dans les sociétés européennes, occidentales, qui se, pré qui se prétendent au-dessus de, euh, du reste du monde, comme ils aiment bien ça, <rire> appeler ça, le reste, alors que, bah... Euh, <rire>
0: euh,
1: have you seen a map?
0: <rire> oh mon Dieu, d'accord, ok. Alors qu'ils sont... Euh... Ils, sont, ouais, ils, sont, ils ont affiché une apparence un peu évoluée à fond. Voilà, euh, you know landics. the bullshit. <rire> cool, merci beaucoup euh, d'avoir participé à cette interview. Venus, euh, où est-ce qu'on pourrait te retrouver
1: Alors, on peut me retrouver sur euh, Twitter et à YouTube, parce que j'avais oublié de le dire dans l'intro, mais c'est l'occasion de me rattraper. <rire> J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle comme moi, Venus Liuzo, L-I-U-Z-Z-O. L -I -U -Z -Z -O. Et donc là-dessus, je parle énormément de travail du sexe, de transidentité, de tous les défis que la vie nous impose euh, et euh, voilà tout <rire>
0: et on peut te retrouver euh, tous les mardis pour les mardis putris, ils sont très tu... qualitatif <rire> ah,
1: merci, tu fais ma com
0: <rire> écoute euh, bah merci beaucoup, retrouvez la sur les réseaux
1: <rire> merci à toi chaton
0: je ma propre pub maintenant. Donc, on est bien sur Instagram à genre euh, tirer du bas euh, les podcasts avec un S à la fin. Sur Twitter aussi, sans le S parce qu'il n'y avait pas assez de caractères. Enfin, il y avait trop de caractères, pardon. Et euh, on sera bientôt disponible sur Spotify et Deezer. Donc, euh, on va voilà. de vous y voir. <rire>